0: 这一期节目仍然飞行录制啊，我们三位主创都分别自己来录制属于自己的那一段评论，然后由我们的技术大神安娜老师来剪辑在一起。这一期节目是扬名立万，是一个去年吧，二零二一年的正式上映有龙标的片子。嗯，监制和编剧之一都是咱们的青年意见领袖韩寒,寒导演，但是这部扬名立万的导演是这个刘清子墨，好像也是他处女作吧。然后是我的一个旅伴这个旅伴呢是我当年去斯里兰卡一起大家一一路同行的一个好朋友，他力荐我的，他也是一个。非常资深的影迷，嗯，这之前他就跟我推荐过两次，然后我对韩寒和整个这个电影的这个班底我就不太感冒，然后终于他这样利剑我就看了，然后我为什么会沉默这一个几秒钟呢？不好讲，因为。他跟我立剑的理由是说这个电影抨击了这，抨击了那。我在这电影里看出来没有？我的朋友说的他抨击了这个，抨击了那个呢？有，我同意。但是我看到更多的是胡闹和韩寒,寒式的金句的堆砌，还有迷影的情节。还有对很多时下的京剧的一些解构和嘲讽，比如什么“投资十个投资九个凉”啊，然后什么这个那个的。我看完这个电影以后，我就觉得好像我挺，只能跟我这哥们说声抱歉。我说我没有你这么喜欢这个电影，我不喜欢，所以我在豆瓣上怒刷了异星。呃，然后我怒刷的时候，我发现豆瓣上它是七点四，然后很多影迷对它评价非常高。啊，我只能说可能是我的欣赏水平和这个咱豆瓣豆瓣的这个大部分资深影迷差距还是比较明显。呃，这电影有几个问题，第一，我不管他是不是故意的营造的舞台感。和这个话剧台词感，嗯，但是这个感觉非常生硬，而且拙劣。嗯，以前我听我的，我们的迪牌竞品用那个短短评的方式也评过这个电影，他说这个电影是一种驴得水的低配版，我还觉得。绿多水看完我还有那么点点感动的，这个电影我看完我是没有任何的感动，我是一种就是弃之如敝屣的感觉，就是我什么这什么什么破烂啊，而且完全没有想二刷的想法。就是说他这个舞台感和每个人念台词那个故意的感觉，还有最后彩蛋的时候诚心把这电影拍出来，而且拍得更夸张的那种那种拙劣的演技，我知道他是故意的，他也知道，我知道他是故意的。我们都知道对方是故意的，那这个很低级。这种舞台感和那种念白的方式很低级，这是第一。嗯，第二，关于讲故事的方式，这个电影呢，我一开始以为他会好好讲故事，后来又来回闪回，又来回有这种，就是说这种罗生门式的每个人的口述。然后让大伙来拼凑真相，然后最后发现其实真相很简单，而且很直白。这个时候我是觉得有一种什么感觉呢？就是，呃，他真的想好好讲故事，然后他发现他好好讲故事能力达不到，然后他只能装作他把这故事给你掰开揉碎、碾碎了来。然后来掩盖他讲故事、好好讲故事能力的不足，这个是我的个人感觉，这是关于讲故事方面。第三就是关于这个主创的这个阵容，那个秦霄贤，这都是什么鬼？我不明白啊！这秦霄贤他在德云社里的相声，我只要到他那儿，我就都倒过去，然后。这个我也对这个德云社这几年的这种就是这种饭圈文化，我是很不接受，很不接受。但是老的，你像老郭的相声啊，啊张鹤伦的相声，我都还是经常会反复听的，还是有东西啊。他们还是叫有玩意儿啊。但是像秦霄贤这种什么偶像式的相声演员，然后又相耳优则演，这个。还有就是韩寒好像春节档又有一个新电影吧？完了好像是好像是恶评吧？我不管是不是恶评吧。嗯，当年韩三篇出来的时候，我是一直在追看的。那会儿还是新浪博客的时期，呃，嗯，我经常还给自个儿跟他比较一下。我是觉得，哎，就是他这个水平，我能不能写到他这样？有的，我我以前在节目里说过，我说作为一个写字人，经常会有那种私心，就是说。这人写的行不行？我跟他比怎么样？我心里是有尺的，我知道谁我写不过，那个我服了。就是他一一提笔我就服了。有的我真觉得写的可能不如我，有的人觉有的呢，我觉得我努努力或者认真写，或者这两天情绪，哎到了情绪点到了，我是能写到的。有的人我是真写不到。韩三篇当年出来的时候，我自诩我能跟他 PK 一下，但是现在的韩寒，我觉得就是很无聊。我只能用“无聊”这两个字，我不，我我可能用不了别的。他并不是乏味，因为他觉得他自己很丰富。他不自个儿说是斜杠青年的代表人物嘛？就是他斜杠儿那不得了，这后面有好多赛车手、作家啊、呃，好爸爸、导演、好编剧啊、呃，反正我不知道了。我以前说过他的那个。金牌经纪人和出版人不就是陆金波吗？那位以前是诗人的出版商，陆金波当年他火的时候，陆金波说了：“我旗下就是三个作家，啊，安妮宝贝、王朔、我跟韩寒嘛。”我不，所以我今今天真的不知道陆金波怎么评价韩寒，因为作为一个商人，他如果。想继续在商海沉浮的话，他一定要保持一个很冷静的，很就是很冷眼看世界的那种角度。他冷眼看世界的角度的话，他看今天的韩寒会是什么样我不知道。我挺想问问他的。嗯，关于剧情，我估计宁老师会给大家好好就是诠释一遍，然后安娜老师会找到很多电影里的硬伤。我其实对好多时候我看电影吧，哈，人家好多人就是说，哎，你看他这个里头穿帮了，那个里头什么出问题了什么的，我经常性是看不出来的。我对这些东西经常就是，嗯，就无感，就是说，哎，你看他这个前一秒这表是十二点一和后一秒同一个场景那表是六点，这个就穿帮了，这道具有问题，真的，我经常性看不出来，得别人说我才能看得出来。我，嗯，我对电影经常就是第一感觉。而且我的老友推荐那个电影的时候跟我说：“我说你别看剧透啊，你别这个看故事梗概。”我说：“我现在真不要看，我现在觉得电影对于我好多时候就是像开盲盒最好。但是这电影，开盲盒是开盲盒，我不提前准备任何心情，准备任何对故事了解，这是我该做的。可是电影该给我的是一个最简单的标准，就是我看这电影看到。”半小时的时候，我有没有看表？这是我对一个电影最直观的判断。这个电影我看到二十四分钟的时候，我就暂停了一下。我说我看到二十四分多钟了，我还没觉得它好
1: ，这可咋办？这可咋办？在聊《杨明李万》这个片子之前呢，我得先跟老杨道歉。因为这可能是我第一次不想就一个电影的剧情做任何的讨论，因为大家都知道我对选片儿一向是很随和的，就是只要不是特别不喜欢，我都愿意仔细的去研究，然后仔细的去聊一聊。这个片儿就属于看完之后是真不想说那种。这片儿我看了五分钟的时候，我就跟另外两位主播说：“我说不行。”然后呢，我就接着看半小时的时候，我就说啊，还是差评。我到结尾如果没有大的反转变化，估计这片儿是没办戏了。嗯，最后也是跟我的想法预期差不多，到了结尾依然是很失望。我说不想聊的原因是什么呢？就是一个片儿，如果你想解读它呢，就是说，嗯，这个、片子要么就是它有很多的隐喻，或者它有一些个多义性。那你可以去解读。那这个片子，我觉得他讲的很直白，所有的东西都在明面上摆着呢，没有什么需要再去，就是你深入的去扒一扒，去分析一下，多意型和隐喻，我觉得都不存在。有人说有，我还真不觉得。我觉得他想讲的每一个问题，不管你是对，嗯，娱乐圈的，对这个文艺界的，包括什么署名问题呀、啊。包括这个什么什么柴火苗啊，什么这个替罪羊啊，还有等等等等吧，好多的，这里哪个不是讲的明明白白的？这有什么需要分析的吗？对吧？这是一个。再有一个电影如果值得聊呢，就是它有可发散的地方，我们可以就一个点引申出很多新的东西来。这个片儿它所讲的每个东西，其实都是就事论事。他讲哪个就是哪个，你、嗯、你发散什么呢？我也觉得发散不出来，就是看完之后感觉没有话可说那种。嗯，有的片如果说不好，比如说你想骂一骂，我现在觉得连骂的动力都没有，我就骂无力。所以呢，就是这是我第一次没有剧情分析，然后我也没有想解读的东西。我甚至就不想评价，因为我觉得给差评都没什么意义。我说是没法给分儿，就是没法打分儿，怎么打呀？没有负分儿吧？对吧？没法打。嗯，再不想说什么呢？嗯，我说这篇就是肯定是不好，但是我并不是完全否定这个。嗯，创作者包括导演他的一些想法，我觉得他挺有表达欲的。就冲他说这些东西，他有很多想说的，他往里。嗯，私货也好，是什么是，他想指桑骂槐也罢吧，等等，就是我，当然我不认为他指桑骂槐，我认为他都是直接说的，嗯，表达的愿望很强烈，但是表达的能力实在是很差，就是一点都不高级，但是至于这个高级和低级怎么分，这个实在是见仁见智，只能说按我的审美情趣和这个。感觉我觉得他不高级。这个片儿，嗯，还多说一点吧。如果说情节上，嗯，我觉得稍微好一些的地儿，那也就是那个杀手，他在这个剧本杀的过程当中，他急中生智，嗯，给另外一个案的那个碎尸案，就是嫁接那个案子，固设了一些疑团。我觉得有的那段的。剧本或者这个情节还比较吸引人，有点意思，哎，算是比较有趣的地方。除此以外，全片儿我就再也没有能吸引我的地方了。然后再从表演上说呢，这个片儿一上来的舞台相就是非常非常非常的重。我以为开始以为它是以一种这个舞台剧的表现方式去呈现，它就是故意的。我想导演也真的就是故意的。可是问题是在于呢？他这个舞台腔啊，就演的就是很生硬，而且会有一种感觉，他在舞台腔里边，他又试图用这种舞台腔去讲故事，嗯，而且后边随着剧情的发展，也确实是人物呢是更加入戏了，舞台腔在弱化，可是你总体看起来就，就我总觉得很怪。如果是舞台腔，是那种舞台的表现力；如果是一个故事片呢，人物就是要很入戏的，嗯。和情节有一种紧密的结合，但是我看呢，就是故事进不去，然后呢又实时,时的出戏，在这个舞台剧的感觉和故事片的感觉里边，它两头不靠，这样的话就让让我看着就特别的难受。这是说从表演上来说，而且这个演员的表演实在是很尬，尤其是那个那个记者。他搞成那个形象，我不知道他有什么目的，是故意要弄那样，就是眼镜往下耷拉着，然后吊儿郎当的，以此来表示他的这个，嗯、呃，落魄，还是他的不羁，还是什么？我觉得完全没有必要。你把这个人搞得正常一点，可能反而更容易去展现这个人内心世界。这都放在面上了，还有什么意思？嗯，这个片子呢，我最不能接受的是什么呢？是这个创作团队，也许尤其是导演吧，他的自以为是，他的自以为是体现在这个自以为高明。嗯，你自以为高明也便罢了，但是他呢，还用这种高明来侮辱观众的智商。最集中的体现就是在结尾的时候，他借着剧中剧中人啊，他问说：“观众能看得明白吗？”然后回答说是，不一定能看明白。我还觉得他说这话时候感觉特别真诚，但是我觉得这是一种非常悲哀的真诚，就是真诚到了让我没法骂他。可是我真的是想唾弃的感觉，就是你是觉得观众是傻子吗？就是我讲这个片儿没有隐喻。没有任何的这个指就是暗讲，全是明讲，白开水一样的明讲。你觉得我们哪儿看不懂？我特别希望这个主创团队，他们如果能够就是做一个官方的分析，我特别想看看，就是他们认为他这篇高级的地儿，或者他们想表达的，我们没看出来的，或者是我们想的跟他们表达的不一样的。如果他们能写一个这样的东西，我非常愿意去看一看。如果我想错了，我可以写些东西做一种交流，我都愿意。我觉得这至少是一种彼此的提高吧。但我对这个真的是深深怀疑。所以说，你说让我去评价这个片儿的话，我就得再看一遍。我觉得我看这个片儿就已经被侮辱一次了，我不想再被侮辱一次。再有呢，就是按豆瓣的这种打分的结果来看，就是，嗯、呃，如果大家都喜欢看这种片子，那么将来的创作者他们也许会迎合观众，继续拍这样的片子。那我真觉得中国电影就没有希望了
2: 。老杨和老宁都不打算再细聊。那么，我来展开讲讲。嗯，其实第一点呢，我还是强调一下我在《爱情神话》那期录的时候说的一个话题啊，就是日本有一个导演，电影导演叫三谷幸喜，他在一九九七年有部电影叫《广播时间》，是我们今天要说的这部扬名立万的导演。剧名说过的。他的灵感来自于这部广播时间、啊，三谷幸喜导演在08年呢，还有一部电影叫《魔幻时刻》。那么我们今年春节档有另一部开心麻花的电影叫《这个杀手不太冷静》啊，他的灵感也是来源于这个日本导演。你看早年间。说谁要是说我抄了啊，我打死是也不承认，然后我还要告诉你，对吧？现在都学会了，就是沈腾的那句话，我摊牌了。另外一点，老杨让我找 bug， 倒谈不上 bug， 就是整个过程中他们搬来搬去的那部摄像机。大家有没有留意一下？我还特意查了一下，就是外形跟它一模一样的，然后我还细节暂停了一下，看了一下，那个摄像机的品牌是阿莱的一款，应该是16毫米摄像机。如果没错的话，是五几年生产的。嗯，还有一点就是过去啊，就是那个胶片。一盒胶片大概能录多长时间？它是有一个固定的一个限制。那么放到电影里，他们搬来搬去，录的时间应该也不不短了。所以至少应该有一个人在那儿换胶片，对吧？当然了，这个不重要、呃。重要的是这部摄像机放在这儿的意义。影片里说了。是要记录这个过程，我以为呢是把记录的这个过程，然后拍成了一部电影其实你最后发现，摄像机怎么着了也没有人提，对吧？或者说是最后一把火让那个灭火人给烧了。那你最初设置这个东西，那意义何在呢？我以为呢是最后会有一个视电影如生命的人，这几个人不管是编剧还是谁站出来，去抢救了部分胶片出来，对吧？作为一个第一手的原始资料。结果呢也没有，最后是自己虚构了一个过一个故事拍成了电影。然后至于自己虚构的这个故事是不是他们。认为的那个真实故事呢？这是大家可以想一下。那有什么意义呢？对吧？还有一点呢，就是大家所嗨的这个点啊，就是所谓的影射，或者说是影射政治了。这种电影可参考的坐标系，我分析了，应该是有三座啊，三座山。第一个呢，就是十多年前的《让子弹飞》，这是一个高山；还有一个相对低一点的啊，应该不叫山了吧？ 1 6年的《驴得水》，还有一个同样是16年的，一个无名的山，叫不成问题的问题。大家可以从电影和影射的这个两个维度对比一下，嗨的嗨点，我也挺感兴趣的，我也挺喜欢这种电影的。但是呢，我觉得它应该还是有高级和低级之分。最后，一般是宁老师来分析一下剧情啊，但是他没说。然后我试图试图。然后我试图梳理一下啊，就是剧情方面，电影交代的比较确凿的信息，一个是法国医生碎尸案，大家都证实了，尤其是这个电影最后通过一个外国人的证实，对吧？他在国内犯了案，又回到法国又犯了案被抓。然后他承认了在上海犯过这个案，对吧？还有一个确凿的是三老被杀，对吧？这个是在现场，嫌疑犯齐先生当场被抓。至于齐先生的这个杀人动机，通过齐的回忆段落，表明的是齐为了解救夜莺。那么夜莺这个名字是怎么来的？是他们从现场发现的这个名字，然后是李编剧提供的说出来的，对吧？但是其的回忆段落就到了解救夜莺，一进门一关门，然后承认了杀人这件事儿。至于后面，大家想象一下，二人通过通风道往外爬的情节。按照影片的视角来说呢，这段是李编剧重构的。他是发现转身就走了的那个女孩之后，然后这段情节往回加、往回加的。李编剧为什么重构这个情节呢？第一个是他知道了法国医生的事儿，是没有分尸的情节。而他认为影院转身就走的那个女孩就是夜莺，对吧？这是影片传达给咱们观众的信息。但是问题就在这儿，是电影在一遍一遍推理的过程中推翻前面的判定，然后让剧情再继续发展。那么大家想一想，这个女孩是不是夜莺呢？有没有夜莺这个人呢？是不是都要画上一个问号？或者说是按照百分比来说，有百分之多少的概率确定他就是了，对吧？这就是一个推理故事所造成的，一个这就是他这部电影所造成的一个问题，他没有一个确凿的事儿。只是一步一步在推，发现新的线索，然后推翻前面的设定。那你发现的新线索又不一定是非常确凿的信息，对吧？所以夜莺这个人物就画上一个很大的问号。那么，作为影片里所表现的唯一的受害者的女性，她是处在一个很模糊的状态。如果说一个受害者处在这么一个状态，那施害者还显得那么重要吗？三老是权贵，对吧？没问题。但是他们的恶行是不是已经被一步一步消解的差不多了？他们拍的那部电影是他们认为的真相，那这个真相还重要吗？又回到上面两个问题，大家觉得这部电影所影射的那个事儿，那些事儿都很嗨，但是你把这些个串起来，你觉得这个嗨是不是一种自我感动的嗨呢？所以就是你觉得它有没有什么力度呢？还是就像那台摄像机一样，它没有一个存在的意义？就像没有一个视电影为生命的人去抢救那部胶片摄影机的故事一样，也没有一个人想要去挖掘这个事件的真相，而是认为自己所认为的那个真相呢？所以，就是像那台摄影机一样，它有什么意义呢？